0: Welkom, aflevering 89. Het heeft even geduurd voordat ik deze aflevering ging maken. En dat heeft allerlei verschillende redenen gehad. Ik hield me vooral bezig, zeg maar, in de zaken wat anders doen binnen mijn business. Bepaalde werkzaamheden af te maken. En mijn aandacht was ook op andere, ja, bij andere dingen nodig. En zo kan het gebeuren dat je dan ook een hele tijd eventjes geen podcast uh, maakt. Um, nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb wel een aantal podcast afleveringen gemaakt, maar dan niet zeg maar onder mijn eigen account, maar met een uh, goede maat van me, Pieter, waar ik elke week uh, mee spar. We hebben een aantal afleveringen gemaakt samen, dat we samen in gesprek zijn en over onze ervaring als ondernemer uh, vertellen, van waar lopen we tegenaan, uh, wat kan anders, wat willen we graag delen met de wereld en uh, wat zijn onze successen. En ik geloof en ik denk dat het best wel een hele leuke podcast uh, gaat worden. De Freewheel podcast uh, noemen we het voor ondernemers. Dus um, ik denk, nou in ieder geval voor de kerst uh, zal deze ook gelanceerd worden. Dus ja, uh, ik ben met van allerlei dingen bezig geweest. En iets wat, mij, iets wat mij de laatste tijd gewoon veel opvalt en wat ik hoor en wat ik zie is dat er best wel veel spanning is hè, in de maatschappij. Spanning is in mensen hun levens en um, spanningen in ondernemingen. En weet je waar ik zo ook gigantisch van baal is het feit van de nieuws en de berichtgeving over van ja, er komt weer een crisis aan. Ja, dan denk ik bij mezelf, jongen, jongen, hoe vaak je dat roept... Dan lijkt het wel een self-fulfilling prophecy aan het worden. Van ja, hoe vaak je maar roept: van, dan komt de crisis aan, dan komt die er uiteindelijk wel. En dat, dat heeft zijn invloed. En dan denk ik: ja, zijn we dan echt zo dom, stom om dat concept maar uh, naar buiten te brengen? En iets anders is: waarom kijk ik eigenlijk naar het journaal? Het journaal kijken is bij mij iets van: um, ja, daar ben ik mee opgegroeid. Ik weet nog wel, vroeger luisterde ik altijd met mijn moeder naar de BBC World Service. He, mijn moeder is, misschien heb je wel eerder afleveringen van mij gehoord, zo niet. Um, ik kom zelf uit Zuid-Afrika en mijn moeder uit het voormalig Rhodesië, Zimbabwe. En zij was natuurlijk Engelstalig en luisterde dus ook naar Engelstalige programma's. En er zat zo'n krakende radio in de kamer en dan uh, zo'n wereldontvanger. Misschien keerde dat nog. En dan luisterde ze naar de BBC en ja, ik was dan in de kamer, luisterde mee en ik vond het eigenlijk wel interessant... Mijn ouders waren eigenlijk best wel internationaal georiënteerd... ...en hielden zich vooral bezig met van... ...what's going on in the world? Dus dat heb ik eigenlijk een beetje meegenomen in de zin van... ...ja, je moet wel, je moet wel op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt. Alleen, laten we heel eerlijk zijn, als je kijkt naar het journaal... ...dan in alle nieuwsprogramma's... ...er is weinig echte onafhankelijke goede nieuws... Uh, ...wat er gebracht wordt, want... Alle nieuwszenders, of het nou een krant is of een, of een, een nieuws op tv, het is allemaal commercieel gevoelig. Hè? Uiteindelijk gaat het om de kijkers en um, vindt negatief nieuws het meeste ingang uh, bij ons. Dat maakt ons wel weer heel bijzonder als, als mens. Hè? Dus de wetenschap, dat negatief nieuws er bij ons als het ware ingaat en dat dat ons in onze greep kan houden. Dus maken we daar maar gebruik van en maken we dus ook het nieuws brengen we dan zo negatief mogelijk. Tenminste, dat is even mijn visie uh, uh, daarop. En een van mijn kids die zei ook al van... pap, je kunt beter maar helemaal geen journaal kijken... want ah, wat schiet je ermee op om het te weten? En het voedt alleen maar het gevoel van onzekerheid en negativiteit... noem het maar op. Jongen, ik weet niet eens hoe ik hierbij gekomen ben... maar eigenlijk wilde ik heel iets anders um, gaan behandelen. En, oh ja... Dat is natuurlijk wat ik om mij heen zie. Dus de, de stress en de wrijving. En met name dat wij als mens op een gegeven moment in een bepaalde positie komen. Situatie waar we opeens zoiets hebben van... Ja, maar hoe ben ik hier nou in terecht gekomen? En dat zie ik met name ook zeg maar, bij ondernemers gebeuren. En ik heb dat zelf ook wel meerdere keren meegemaakt. Ook in de tijd dat ik aan het ondernemen ben. Dat is nu straks bijna acht jaar. Ik kan niet geloven hoe snel de tijd gaat, maar het gaat ontzettend snel, is dat je als je op een gegeven moment de balans opmaakt, dat je dan denkt van, jeetje, uh, hoe ben ik hier eigenlijk in terechtgekomen? Of hoe, hoe kan het dat ik de situatie zoals die nu is, accepteer? Soms denk ik wel eens, we hebben gewoon last van de acceptatiefase. Dus we leven, we ondernemen, we doen de dingen die we doen, omdat we er nu eenmaal in zitten. En bij ondernemers is het dan vaak ook zoiets van, ja, weet je, het levert omzet op, het geeft me ergens een gevoel van zekerheid, maar ja, wat is die zekerheid? En het zorgt voor een status quo. En ik geloof echt waar dat een status quo zowel in het leven als in het ondernemen gewoon achteruitgang is. De laatste tijd ben ik ook bezig met een, met een Facebook campagne. En dat gaat met name ook over mijn, mijn jaarprogramma Rise Mastermind. Een uniek, een uniek um, coaching mentor programma in groepsverband... Waarbij je zeg maar, echt een soul-based business gaat creëren. Dus een, een, een onderneming die echt van binnenuit komt. En die jouw manier van leven ondersteunt. En echt ervoor zorgt zeg maar, dat jij gaat doen datgene wat je wil gaan doen. En waarvoor jij ook het gevoel hebt van ja, maar hiervoor ben ik gemaakt. Dus ik zei het al even al. De acceptatieziekte en opeens zitten we er gewoon in. En het heeft ook deels te maken met de drukte waarin we leven. En dat we eigenlijk geen tijd meer nemen om ook gewoon echt stil te zijn en na te denken en onszelf de vragen te stellen van, ja maar wacht eens even, is dit wel wat ik wil? Is dit een overeenstemming met waarom ik ooit ben begonnen met ondernemen? De meeste mensen, de meeste ondernemers zijn begonnen met ondernemen omdat ze verlangden naar vrijheid. Naar vrijheid? om te doen wat ze leuk vinden, om te doen waarvan ze het gevoel hebben van, ja, maar hier ben ik voor, om te kunnen bepalen hoeveel ze werken, om te kunnen bepalen wanneer ze vrij zijn, om te kunnen bepalen met wie ze tijd doorbrengen, waar ze hun aandacht aan geven. In ieder geval het gevoel hebben, niet in die red race te gaan zitten, maar ergens een gevoel van regie te blijven houden. En ik vind dat best wel lastig, want er komt gewoon ontzettend veel van je af. Maar ik geloof ook het volgende. Dat is, als je bent begonnen met ondernemen, met een sterk verlangen naar vrijheid. Naar een sterk verlangen om jezelf daarmee te ontplooien en datgene te gaan doen waarvoor jij echt denkt dat je hier op aarde bent. En je bevindt jezelf in een situatie, in een positie waarin dat niet het geval is. Dus een situatie waarin je dus niet die vrijheid ervaart. Waarin je stress ervaart. Waarin je wrijving om, um, voelt van... Hé, hey, ik doe datgene. Ik heb iets gecreëerd, iets ontwikkeld. Het is ontstaan, het is gegroeid. Wat niet in overeenstemming is met wat ik ten diepste wilde. En dat gevoel van... Ja, maar hier ben ik voor. Dit is mijn bestemming. Hiermee kan ik van betekenis zijn. Ah, voor mezelf, voor mijn geliefden en voor deze wereld. En die kun je zo groot maken als je zelf wil. Vervolgens... Levert dat een gevoel van onvrede op? Maar om dan tot verandering te komen, iets wat er ingeslopen is en er ingesleten is, ja, dat is best wel heel lastig. En ik wil je graag meenemen in de eerste fase. De eerste fase van wat ik noem een soul-based business. Een soul-based business is een onderneming dat als het ware een verlengstuk is van jou, van jouw hart. Van jouw missie om te doen datgene wat jij te doen hebt in deze wereld. Een onderneming waarin jij ook jouw zingeving vindt. Ja kijk, ik word daar gewoon ontzettend blij van als ik daarover nadenk. Hoe gaaf is het dat dat kan en dat het mogelijk is? Wie volg jij op social media? Welke boeken, welke biografieën, en autobiografieën en over ondernemerschap heb je gelezen? En hoe vaak denk je niet bij jezelf? Ik wil het anders. Om vervolgens het boek aan de kant te leggen en er niet echt wat mee te doen. Sterker nog, ik durf te beweren dat als jij kritisch gaat kijken naar welke boeken jij in je boekenkast hebt... of misschien wel luisterboeken, welke podcast jij geluisterd hebt welke video's je op YouTube hebt gezien, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, als het gaat over ondernemerschap, dat je immers genoeg kennis hebt opgedaan om je leven en onderneming te veranderen. De moeilijkheid zit hem in het daadwerkelijk doen. Jezelf dat te gunnen, jezelf ook de tijd te gunnen om die beweging te maken. Weet je, soms heb je gewoon een wake-up call nodig en ik hoop dat ook deze aflevering via jou een wake-up call is, of of andere momenten. En niet dat het een serieuze wake-up call is in de, in de zin van... Um, het geconfronteerd worden met, met een ziekte die je hele leven op haar kop zet. Vorige week had ik een afspraak met een onderneemster. En zij kreeg op een gegeven moment te horen van... Ja, je hebt de agressiefste vorm van borstkanker. Maar net op het moment dat ze al plannen had gemaakt voor het jaar 2019. Ook voor haar onderneming en haar privéleven. En dit zou haar jaar gaan worden. Dit zou haar jaar gaan worden... En om dan op oudjaarsdag te horen, je hebt de zwaarste vorm van kanker. Je hele leven staat op zijn kop en het staat stil. En het krijgt opeens de laring van overleven. En, en kom ik hier door? En nou ja, noem het maar op. Een enorm um, heftig iets. Voor sommigen kan dat een mega wake-up call zijn om daarmee in één keer een leven ook op hun kop te gooien. En, en te zeggen van ja, maar ik ga niet meer mijn tijd verspillen door altijd maar die status quo te accepteren. Ik ga gewoon weer terug naar waar ik hiervoor ben. Ik ga terug naar mijn droom. Naar mijn missie in deze leven. En het kan best zijn dat je daar helemaal niks mee hebt. Dat kan. Dan is deze aflevering, deze podcast aflevering en, en al datgene wat ik breng niet voor jou. En daar is niks mis mee als dat jouw keuze is. Alleen ik geloof in wat ik wel vaker heb gezegd. In dat wij als mens allemaal een droom hebben ontvangen. Een droom... Zoals Walt Disney dat zo mooi kon zeggen. Hè? Um, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. En die dromen die wij hebben gekregen zijn ervoor om onszelf een stukje geluk te geven, te laten voelen, een stukje zingeving, maar ook om van betekenis te zijn voor de mensen om je heen of voor deze wereld. Zoals die, die boy aan Slat, die plastic uit de oceanen haalt. Dit was zijn droom en dit is. Voor nu zijn bestemming in deze wereld. En je ziet dat het mogelijk is om van dromen werkelijkheid te maken. Kijk maar eens in je boekenkast. Kijk maar eens naar diegene die je volgt. Het is mogelijk. Als je zoiets hebt van, ja, weet je, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dan zul je voor jezelf daar de tijd voor moeten gaan nemen om daarachter te komen. En de eerste fase, of de eerste stap naar zeg maar zo'n soul-based business, is de fase van discover, het ontdekken. En jezelf een aantal vragen te stellen, zoals, doe ik nu op dit moment wat ik echt wilde doen toen ik begon met ondernemen? Of, ben ik vanuit onzekerheid een weg ingeslagen, omdat het mij bijvoorbeeld zekerheid gaf van omzet, van inkomen, en zit ik daarin nu vast? heb ik daarmee ook een stukje vrijheid uit handen gegeven. Doe ik opdrachten omdat ze mij, uh, omdat je het moeilijk vindt om nee te zeggen, om mensen niet te willen teleurstellen. Eigenlijk omdat je jezelf niet het allerbeste gunt. En we dacht je van de vraag om gewoon te stellen aan jezelf, maar hoe ben ik hier nu eigenlijk gekomen? Wat zijn daarvan, zeg maar, mijn redenen geweest? Kijk, ik schrijf regelmatig in mijn dagboek en als ik, Belangrijke beslissingen heb genomen, die best wel impact hebben in mijn leven en onderneming, dan schrijf ik alle redenen op. En die schrijf ik in een brief aan mijzelf. En ik schrijf al, de, al mijn motivatie op, mijn redenen, waarom ik een bepaald besluit heb genomen. En ik kan er altijd weer naar terugkeren. En dan kan ik heel makkelijk de vragen beantwoorden als ik terug wil kijken van en, en hoe ben ik hier nu eigenlijk terechtgekomen? naar wat ik toen heb opgeschreven. Want misschien wil ik nu wel wat anders. Is wat jij nu doet met jouw onderneming... is dat voor jou ook gewoon leuk om te doen? En past het bij je Zoon of genius? Jouw Zoon of genius is een onderwerp... waardoor ik moet even spieken naar waar ik dat boekje heb. Ik pak hem er even bij. Ik heb er wel eerder een podcast vol, geloof ik, over gemaakt... van Gay Hendrix, The Big Leap. Daar heeft hij het onder andere ook over. De Zoon of genius... We hebben verschillende zones waar we in werken, waarin we leven. De zone of incompetence, de zone of competence, de zone of excellence en de zone of genius. En die zone of genius is, is dat niveau waarin je werkt, zeg maar, waarin je onderneemt. En waarbij jij het gevoel hebt, dit gaat als vanzelf. Je onderneemt vanuit een bepaalde flow. Je doet op dat moment precies waarvoor jij gemaakt bent. Laatst had ik een, een training, training, coaching ja, gemixt door elkaar met een groep van ondernemers. En als ik dan voor die groep sta, dan weet ik en dan voel ik, dit is mijn zone of genius. Het gaat me makkelijk af. Het kost me niet al te veel energie, zeg maar. Het levert me eigenlijk energie op. En het heeft effect. Het heeft echt effect ...in datgene wat ik doe... ...en dat is ook de feedback die ik terugkrijg... ...en ik weet daarvan... ...dat is mijn zoon of genius... ...dus daar moet ik meer... ...van gaan creëren... ...om dat te krijgen... ...want... ...dat zijn de momenten waarin ik echt geluk ervaar... ...waarin ik... ...als ik daarmee klaar ben in de auto stap... ...ik rij naar huis... ...en dan, dan, dan kom ik thuis... ...en als mijn vrouw dan thuis is of ik spreek haar s'avonds... ...dan zeg ik van... ...meisje schatje, dit wat ik van, vandaag heb gedaan, hiervoor ben ik gemaakt. Ja, of het zijn de momenten dat ik in een een-op-een in een -een coachingsessie iemand echt kan helpen om tot bepaalde inzichten te komen en je zo van betekenis kan zijn voor die persoon, ja, dat die anders zeg maar antwoorden krijgt op uh, bepaalde zaken of inzichten. En dan kom ik thuis en dan denk ik, yes, dit is waarvoor ik gemaakt ben. Dan weet ik bij mezelf. Dit is mijn zone of genius. En af en toe doe ik ook nog wel dingen. Waarbij ik dus niet in mijn zone of genius zit. Die me wel redelijk goed afgaan. Dan zit ik in mijn zone of excellence. En die dingen doe ik gewoon. En ja, er zijn ook nog wel activiteiten en werkzaamheden die ik doe. Omdat het ook gewoon geld oplevert. Waar ik ergens wel van geniet. Ik kan het ook wel. Maar dan is het niet zo dat als ik in de auto zit en naar huis rijd, zeg van jippie kai hiervoor ben ik gemaakt en dit geeft me nou zo'n uh, gevoel van voldoening, zeg maar. En hoe is dat bij jou? Je bent begonnen om vrijheid te ervaren met je onderneming. Het leven zo in te richten zoals jij het wil. Je hebt eigenlijk al stiekem uh, gedroomd over, ik ga zoveel geld verdienen ik ga dat en dat doen, ik ga een reis maken naar het buitenland... of ik ga naar conferenties in het buitenland, ik ga die en die auto aanschaffen, noem het maar op. Je hebt al een bepaald plaatje voor jezelf gezet, maar is die nog in overeenstemming met hoe je leven er nu uitziet? Want ik kom er ook steeds meer en meer achter dat het leven aan de buitenkant... en datgene wat je op je bankrekening hebt staan, de opdrachten die je doet, de klanten die je hebt en, en noem het maar op, uh, de vrienden die je hebt is allemaal een weerspiegeling, een, een reflectie van jouw innerlijk leven. En in dat innerlijk leven is, wat gun jij jezelf? Gun jij jezelf het allerbeste? Gun jij jezelf het uh, goede? En, en, en hoe kijk je naar jezelf? Zie je naar jezelf als iemand die uh, waarde kan toevoegen in het leven van iemand? Die van betekenis kan zijn, zeg maar, in deze wereld. Of ben je nog gewoon iemand die zichzelf naar beneden haalt, neerhaalt, negatief over zichzelf denkt... en, en, en eigenlijk heel erg twijfelt aan, 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 je, aan je kunnen. Of dat je je laat leiden door de meningen en meningen van anderen. Of dat je misschien wel ergens een verslaving hebt van goedkeuring. En uh, dat die goedkeuring van anderen zo enorm belangrijk is uh, voor je. Weet je, dat zijn hele belangrijke dingen om... Voor jezelf de tijd voor te nemen en het liefst uit te schrijven, op papier te zetten van... Doe ik wat ik wilde doen? Hoe ben ik hier nu gekomen? Uh, doe ik datgene wat ik leuk vind? Is het mijn zone of genius? En noem het maar op, want ik ben er heilig van overtuigd... dat hoe meer jij in je zone of genius gaat zitten, gaat werken, gaat ondernemen, gaat leven... des te meer komt het leven naar je toe. Wordt het makkelijker, kom je meer in de flow... En zal ook het overvloed wat aanwezig is in deze wereld ook steeds meer en meer zijn weg vinden naar jou. Het is wel van belang dat als je een soul-based business wil en je wil dit, dat je bij jezelf ook een onderzoekende vraag gaat stellen naar jouw verlangen of jouw droom of dat jouw authentieke droom is. Is dat jouw droom of is het stiekem de droom van jouw ouders die ooit een zaadje in jouw hart hebben gelegd van ga jij dat maar gewoon doen en waarbij je om hun maar te pleasen daarin meegegaan bent. Um, of is het geweest van, ik zie een bepaalde gat in de markt en ik ga dat maar gewoon doen omdat het geld oplevert, maar is het niet in overeenstemming met jouw zoon of genius of met datgene wat jou gelukkig maakt of dat je leuk vindt om te doen. Dus het is belangrijk om je authentieke droom, zeg maar de missie van jouw leven, de bestemming van jouw leven, het doel met jouw leven, om die te gaan ontdekken. En die kun je alleen maar gaan ontdekken door jezelf vragen te stellen en stil te zijn en terug te kijken naar je leven. Ik geef ook regelmatig, zeg maar, mijn coachingscliënten, de opdracht om een autobiografie te schrijven, omdat in die autobiografie er heel vaak wel een rode draad zit verstopt in jouw doel, in jouw bestemming, in jouw purpose. En met een beetje hulp ga je daar gewoon uitkomen. En als je voor jezelf al deze dingen gaat onderzoeken, en je gaat het opschrijven, dan, dan zit je dus in die eerste fase van ontdekken de eerste stap op weg naar de soul-based business. En zoals je misschien wel weet als je naar eerdere podcasts hebt geluisterd... Um, ...hanteer ik een, een, een soort van methodiek noem ik het. De Deep Steps methodiek. Om op een gestructureerde manier ervoor te zorgen dat er bepaalde ja, processen... ...reflectieprocessen in jezelf loskomen, zeg maar. En die Deep Steps die staan voor Discover, Explore, Examine... En pursue. En dat zijn allerlei verschillende fasen. Als je naar mijn website gaat. Williameister.nl Naar blog. Dan zie je, zul je zien dat daar een blog staat. Van hoe creëer ik nou een onderneming. in overeenstemming met wie ik ben. En daar leg ik ook die deep steps uit. En ik denk als je ook naar beneden scrollt. Zeg maar in de podcastlijst. Dat je uh, wel uitkomt. Ook bij een oude, zeer oude aflevering volgens mij. Een, een van de beginperioden waarin ik. Deze deep steps ook wel uitleg. Het is een, um, een manier, zeg maar, om uiteindelijk een onderneming te creëren die ja, wat ze ook wel noemen een lifestyle business is. Hè? Dus jij weet, hé, hey, dit is wat ik moet doen. Hier haal ik een stukje zingeving uit. Dus daar haal je dan ook je geluksmomenten uit. Je dient deze wereld of je dient de mens om je. Je bent van betekenis. En als we dat met elkaar meer en meer gaan doen... dan ben ik er heilig van overtuigd... dat we een veel mooiere wereld gaan creëren. In ieder geval creëer jij... een veel mooiere wereld voor jezelf. En ik ben ervan overtuigd... dat als jij in een relatie zit... in een, in een huwelijk... of je hebt een gezin... Uh, of familie om je heen... dat dat juist een manier is... om ook juist voor betekenis van hun te zijn. Want hoe gaaf zou het zijn... dat als jij een onderneming hebt die jou, zeg maar, dient in plaats van andersom. Die ervoor zorgt dat je genoeg tijd hebt, zeg maar, om te genieten van het leven en tijd door te brengen met je geliefden. Zoals men ook wel zegt, hè, het onderzoek wat ooit uit is gekomen door zo'n zuster, verpleegkundige, die stervende begeleide in hun laatste dagen in een hospice, die zei ook, ze had nog nooit iemand gehoord die spijt had van, had ik maar meer gewerkt? Of die meer had willen werken. Maar wat er eigenlijk uitkwam van... had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn geliefden... had ik maar meer naar mijn gevoel, naar mijn hart geluisterd... en datgene gedaan uh, waarvoor ik hier eigenlijk uh, ben. Of in ieder geval de tijd heb genomen om dat te gaan ontdekken. En laat dat nu ook bij jou zeg maar zo zijn... dat waar je nu op dit moment dit hoort... het is niet voor niks, het is geen toeval... want ik geloof niet een toeval dat je nu hier naar luistert. Dit is jouw tijd... ...om deze vragen aan jezelf te gaan stellen. Dit is jouw tijd om jouw eigen droom die je ooit hebt ontvangen... ...serieus te nemen, op te poetsen en te gaan najagen... ...zoals Walt Disney dat zo mooi zei. En ja, daar is moed voor nodig. En in je eentje, dan acht ik de kans heel klein... ...dat je dat voor elkaar gaat krijgen. Met elkaar, in een groep, met hulp... ...ga je dat zeker voor elkaar krijgen. Um, ik denk dat ik het eerst hier maar bij gelaten. Dus waarom ben jij gaan ondernemen? En hoe wil jij van betekenis zijn voor deze wereld? En om af te sluiten met een hele belangrijke universele wet waarin, waarin ik geloof is als jij iemand anders gelukkig kan maken, dan word je daar zelf ook gelukkig van. En als jij door jouw onderneming andere mensen gelukkig kan maken, of dat je daar echt van betekenis voor bent, op wat voor manier dan ook, hè, maakt niet uit wat voor soort bedrijf het is, dan word je daar zelf gelukkig van. En dan ben je dus niet meer afhankelijk van... jouw omstandigheden of van andere mensen om jou gelukkig te maken. Maar dan komt het vanuit jezelf, vanuit jouw, jouw innerlijke... Jouw, jouw hele zijn, jouw soul, om het maar even zo te zeggen. En, en daarom ben ik zo'n ongelooflijke voorstander, ambassadeur... van wat ik noem een soul-based business. Een onderneming vanuit je hart. Een onderneming waarbij het mogelijk is een leven te leiden... Die jij graag wil. Waar je naar verlangt. Diep van binnen. Als jij s'avonds in je bed ligt. En je baalt van al die dingen. Die niet in overeenstemming zijn. Met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Al die dingetjes. Het is mogelijk om het te veranderen. Ik ga hem hierbij uh, laten. Mocht jij nou de behoefte hebben. Aan een gratis strategiegesprek met mij. Een coaching sessie. Helemaal vrijblijvend. Ik wil jou graag helpen. Ik wil je graag helpen in deze eerste fase om een overzicht te maken van waar jij staat met jouw onderneming en te kijken van welke eerste stappen zou je kunnen zetten of om te ontdekken wat jou tegenhoudt om dat inzichtelijk te maken wil ik jou dat aanbieden ga naar willemmeister.nl, ga naar gratis strategiegesprek vul het formulier in en ik ga graag met jou in, in gesprek ik zou zeggen ga het gewoon uh, proberen ik wens je heel veel uh, succes. Ik wens je heel veel geluk. En ik wens je uiteraard toe een soul-based uh, business. Omdat dat de manier is, zeg maar, om deze wereld te veranderen. Tot iets moois, tot iets beters. Want er is nogal wat werk aan de winkel. Als we zo om ons heen kijken. Oh ja. En misschien wat minder journalen kijken. Ga ik ook doen. Hé, hey, tot ziens. Tot de volgende keer waarin we verder gaan. In stap 2, de fase van Explore.